0: Mở đầu sẽ là những diễn biến trên thị trường chứng khoán. Ngưỡng 1.480 điểm đang trở thành ngưỡng cản khó chịu của VNIndex. Từ hôm qua đến hôm nay thì thị trường liên tiếp thất bại khi mà kiểm định lại ngưỡng này. Và phân tích chi tiết xin mời quý vị đến với biên tập viên Hoàng Nam. Xin mời anh Hoàng Nam.
1: Thưa chị và anh, thưa vị khán giả, áp lực tại nhóm cổ phiếu VN30 lên thị trường đang rất lớn. dẫn đầu là bộ ba HPG, MSN, VHM. Nhìn rộng ra cả nhóm ngành thì các trụ cột ở dòng banh, trứng và thép đều khá yếu với sắc đỏ bao phủ. Ngoại trừ có VND của Vendirect sau phiên tăng trở hôm qua thì hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Đáng chú ý là có cổ phiếu chịu nhiều gạch đá nhất thời gian qua khi mà thị trường tăng hoa là VNM khi mà liên tục cắm đầu. Thì hai phiên gần đây lại đang bất ngờ là lực đỡ cho rổ VN30. VNM hiện đang là mã tăng tốt nhất trong số các blue chip. Cổ phiếu P&J sau khi không vượt được đỉnh cũ 112.000 đồng một cổ phiếu với lực đẩy từ câu chuyện giá vàng tăng thì mấy phiên gần đây cũng rơi khá sâu. Có một cổ phiếu thì dù không phải là dòng hàng hóa nhưng mà được kỳ vọng rất lớn và đã tăng giá hàng hóa thời gian qua là PC1 của xây lắp điện 1 hôm nay giảm khá mạnh. Đúng là doanh nghiệp này thì đang sở hữu mỏ nít đồng lớn tại Việt Nam nhưng mà đáng nói là dự án khai thác mỏ này hiện đang triển khai và dự kiến sang đến năm 2023 mới có sản lượng. Nhóm dầu khí sau giai đoạn tăng nóng thì tiếp tục có phiên điều chỉnh. Mã nào thời gian qua chạy càng nhanh thì rơi cũng đang càng sâu. PVC hôm nay có lúc giảm kịch sàn. PVS cũng mất hơn 3% và gas là hơn 2,2%. Giao dịch ấn tượng nhất trong nhóm hàng hóa là các cổ phiếu phân bón. Sau phiên điều chỉnh do áp lực chốt lời hôm qua thì đã đồng loạt hồi phục như là BFC tăng gần sát trần, DBM và DMCM cũng tăng trên dưới 5%. Điểm sáng trong phiên sáng nay là nhóm cổ phiếu gỗ. Hàng loạt các mã trong ngành như là GDT, GTA, TTF đều tăng kịch trần cho đến sát trần Trong đó thì TTF có thanh khoản khá tốt Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng nay thì VN-Index giảm 3,74 điểm Còn 1.475,34 điểm, giao dịch 460 triệu cổ phiếu với giá trị đạt 14.430 tỷ đồng HNX Index giảm gần 2 điểm, còn 445,71 điểm, giao dịch 99,6 triệu cổ phiếu Với giá trị đạt 2.295 tỷ đồng
2: thị trường chứng khoán châu Á ngày hôm nay cũng chìm trong sách đỏ trước những nỗi lo về tình trạng lạm phát và giá năng lượng. cụ thể thì kết thúc phiên sáng chỉ số Nikkei 225 giảm sâu tới 2,44%. các sàn chứng khoán Trung Quốc bao gồm Thượng Hải, Thâm Quyến và Hồng Kông đều giảm rất mạnh. trong đó thì chỉ số Hang Sen của sàn Hồng Kông Trung Quốc thậm chí là còn mất trên 3% giá trị và trở thành chỉ số chính giảm mạnh nhất trong buổi sáng. sáng nay thì giá dầu thế giới hầu như là không biến động. Giá dầu Vintei giao kỳ hạn tăng nhẹ 0,13% lên 106,68 đô la Mỹ mỗi thùng và giá dầu Brent giảm 0,44% xuống còn 108,85 đô la Mỹ mỗi thùng.
0: Còn trên thị trường kim loại quý thì sau khi giảm liên tiếp trong vòng 3 ngày vừa qua, trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước lại điều chỉnh tăng, trong đó thì có những sản phẩm chỉ tăng từ 30 đến 80.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Thế nhưng mà cũng có những sản phẩm tăng đến 900.000 đồng một lượng ở cả hai chiều Cụ thể thì tính đến phiên giao dịch sáng ngày hôm nay cuối giờ thì giá vàng SGC tại Bảo Tín Minh Châu đã tăng đến 900.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua và được giao dịch ở mức 68.550.000 đồng một lượng mua vào và giá bán ra là 70.450.000 đồng một lượng. Cũng trong đà tăng nhưng mà chỉ tăng 80.000 đồng mỗi lượng mua vào và tăng 30.000 đồng mỗi lượng bán ra. Nên giá vàng dòng thăng long giao dịch cuối phiên sáng ngày hôm nay vẫn ở mức 55.620.000 đồng một lượng mua vào và 56.970.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Thưa quý vị, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất thép thì tiếp tục điều chỉnh tăng giá thép xây dựng thêm từ 250 cho đến 810 đồng một kg so với thời điểm đầu tuần. Như vậy là sau 4 lần tăng liên tiếp kể từ đầu tháng 3 cho đến nay thì giá thép xây dựng đã vượt mốc 18.000 đồng một kg. Trong đợt điều chỉnh này thì thép Thái Nguyên tăng thêm 810 đồng một kg. Đây là doanh nghiệp có mức tăng giá mạnh nhất. Các thương hiệu khác như là thép Hòa Phát, thép Việt Đức hay là Việt Ý thì đều điều chỉnh tăng thêm 600 đồng trên một kg. Theo nhận định của một số chuyên gia thì giá thép liên tục tăng, chủ yếu là do giá nhập khẩu nguyên vật liệu trên thị trường thế giới tăng vọt. Hiện tại thì nguồn nguyên liệu trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 20 cho đến 30% nhu cầu sản xuất nên giá thép tại Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào giá thế giới. Nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội. Thị trường bất động sản chưa phát triển bền vững. Đây là những nhận định của các chuyên gia tại buổi hội thảo về phát triển thị trường bất động sản vừa được tổ chức sáng ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lấy ví dụ cụ thể như là diễn biến trên thị trường bất động sản thời gian qua và gần đây nhất là các vấn đề về giải phóng mặt bằng, trường hợp đấu giá đất ở khu đô thị Thủ Thiêm hay là việc tăng ồ ạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, đã cho thấy công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn những hạn chế nhất định. Đặc biệt là đối với vấn đề nóng hiện nay là đấu giá quyền sử dụng đất. Các chuyên gia cho rằng, quy định đấu giá hiện tại còn khá bất cập, khả năng thổi giá đất hoặc là ngâm dự án và những nghi ngờ về nguồn tiền, khả năng rửa tiền qua các dự án bất động sản là hoàn toàn có thể xảy ra. Đại diện Ban Kinh tế Trung ương cho biết, các bất cập này sẽ được ở nhìn nhận cụ thể và tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện trong các chính sách về đất đai, kinh doanh trong thời gian tới đây. Thưa quý vị, thẻ tiến dụng nội địa đã tăng trưởng đến hơn 60% trong vòng 2 năm qua và đến cuối năm ngoái năm 2021 thì có hơn 475.000 thẻ. Thông tin vừa được đưa ra tại Hội thảo Đẩy mạnh phát triển thẻ tiến dụng nội địa vừa được Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào sáng ngày hôm nay.
3: Khác với thẻ tiến dụng quốc tế, thẻ tiến dụng nội địa được chính các ngân hàng và tổ chức phát hành thẻ trong nước cùng bắt tay nhau hợp tác. Vì thế mức phí trong mỗi giao dịch sẽ thấp hơn.
1: Thì phí mà đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ phải trả, khi mà chấp nhận thanh toán thẻ tiến dụng quốc tế thì thông thường phổ biến ở cái mức khoảng 2,5%. Thế còn định hướng chúng tôi khi mà bàn bạc với các ngân hàng để đưa ra biểu phí thì mức phí này ấy là chúng tôi đặt mục tiêu là đảm bảo là dưới 1%
3: song song với phát hành thẻ, các ngân hàng cho biết sẽ đẩy mạnh các điểm chấp nhận thanh toán để tạo thuận lợi cho người dùng. Thẻ tín dụng nội địa sẽ hướng tới những người dùng có chi tiêu
4: nhỏ.
2: Có 55 ngày không phải trả lãi. thì cái này nó cũng đó là cái cái chu kỳ này tôi cho là rất là phù hợp với với địa bàn nông thôn là vì người ta sẽ thanh toán theo mùa vụ, người ta cần một cái khoản vay để phục vụ cho mua thuốc từ sâu hay phân bón. Đến cái ngày người ta phải trả thì nó cũng đã là đến đến cái
1: mùa thu hoạch của người ta rồi. Trước đây khi chúng ta nói đến chấp nhận thẻ là chúng ta nói đến thiết bị, thiết bị POS. Còn hiện nay ấy, thì trên thị trường các ngân hàng Việt Nam đang triển khai rất nhiều phương thức để phát để chấp nhận thanh toán thẻ. Đó là những cái phương thức chấp nhận không tiếp xúc, những phương thức chấp nhận trên các thiết bị thông minh như là điện thoại thông minh và máy tính bảng. Với cái cách này thì chúng ta thấy là các cái điểm chấp nhận thẻ sẽ được mở rộng.
3: Khoản chi tiêu qua thẻ cũng được coi như khoản vay vốn tiêu dùng với thủ tục giải ngân đơn giản. Do đó các ngân hàng cũng kỳ vọng đẩy mạnh thẻ tín dụng sẽ giúp hạn chế tình trạng vay nóng, tín dụng đen hiện nay.
0: Thưa quý vị, chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu cụ thể là phần đấu giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Một trong các nhiệm vụ của đề án là phát triển hạ tầng, mở rộng quy mô sản xuất. Cụ thể là hình thành 5 khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp chế biến gỗ và doanh nghiệp sản xuất vật liệu phụ trợ. Bên cạnh đó là phát triển, mở rộng các khu, các cụm công nghiệp chế biến gỗ tại các địa phương có tiềm năng lợi thế phát triển.
2: Tiếp tục với những tin tức quốc tế, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo là Venezuela đặt mục tiêu sản xuất 2 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm nay, tương đương với mức tăng là 164% so với lần bơm đầu tiên của năm 2022 là 755.000 thùng một ngày. Trong cuộc họp với lãnh đạo ngành dầu khí quốc gia, ông Maduro cho biết, sản lượng dầu thô của Venezuela từng cán mốc một triệu thùng một ngày hồi tháng 12 năm 2021 và khẳng định sẽ tăng cường sản xuất trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng, hậu quả của cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai trên thế giới. Tổng thống Venezuela cũng cam kết tăng sản lượng các chất dẫn xuất từ dầu mỏ, hóa dầu và khí đốt trong năm nay, và mong muốn Venezuela trở thành nguồn cung dầu và khí đốt ổn định cho toàn thế giới, bao gồm cả Mỹ. Thưa quý vị, chỉ vừa mới hồi phục đôi chút sau đại dịch Covid-19, thì các doanh nghiệp vận tải tại Đức giờ đây lại đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới. Cuộc xung đột tại Ukraine đang làm gia tăng giá nhiên liệu, và đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt tài xế trong ngành vận tải của nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu.
3: Cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến giá dầu Diezen tại Đức tăng chóng mặt lên mức cao kỷ lục. Chi phí nhiên liệu cao đã đè nặng lên nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hóa. Chúng tôi hiện phải chi từ 50-60 đến 60 xu chi phí bổ sung cho mỗi lít nhiên liệu. Trong khi đó, tổng chi phí của một công ty giao nhận chuyên trở lên tới 30% tổng chi phí hàng hóa. Chúng tôi hiện không thể tự mình gánh vác sự gia tăng chi phí này và buộc phải chuyển chúng sang cho khách hàng. Theo bà Anja, nếu tất cả các công ty tham gia vào chuỗi cung ứng đều phải tăng chi phí vận tải, giá mọi loại hàng hóa sẽ tiếp tục tăng cao, làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát vốn đã ở mức cao và ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng.
4: Nếu tất cả các công ty tham gia vào chuỗi cung ứng đều phải tăng chi phí vận chuyển, giá cả mọi sản phẩm sẽ tăng lên, từ sữa chua cho tới ô
3: tô và như vậy, người tiêu dùng cuối cùng sẽ phải gánh chịu các chi phí phát sinh. Bên cạnh giá nhiên liệu, cuộc xung đột cũng làm trầm trọng thêm một khó khăn khác của ngành vận tải tại Đức. Tình trạng thiếu hụt nhân sự
4: Vấn đề thiếu tài xế đã trở
3: nên trầm trọng hơn Khi nhiều tài xế là người Ukraine đã trở về nước Chúng tôi sẽ thiếu hụt khoảng 15.000 tài xế bổ sung mỗi năm Trong khi hiện tại, đội ngũ tài xế ở Đức Cũng đã thiếu hụt từ 60 đến 80.000 người rồi Vấn đề này sẽ rất khó để giải quyết Các doanh nghiệp vận tải đang hy vọng Chính phủ sẽ hỗ trợ họ bằng cách giảm thuế nhân liệu trong ngắn hạn Bởi nếu không có sự giúp đỡ này Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ sẽ không thể xoay sở được với chi phí gia tăng, thậm chí là đứng trước mối đe dọa sụp đổ ngay khi vừa mới thoát khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19.
2: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB hôm 10 tháng 3 cho hay là họ có kế hoạch thúc và kết thúc chương trình mua tài sản trong quý 3 2022 để nhanh quá trình rời bỏ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng giữa bối cảnh lạm phát tăng cao cùng những lo ngại về xung đột giữa Nga và Ukraine. ECB xác nhận kế hoạch kết thúc chương trình mua sắm khẩn cấp trong đại dịch trị giá 1.850 tỷ euro, tức là vào khoảng 2.046 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng này. Đồng thời, các giao dịch theo chương trình mua tài sản APP sẽ có quy mô nhỏ hơn so với kế hoạch ban đầu. Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng nhấn mạnh các động thái điều chỉnh lãi suất sẽ diễn ra một thời gian sau khi kết thúc chương trình mua tài sản và khi đó ECB sẽ điều chỉnh lãi suất từng bước một. Thưa quý vị, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua thì thị trường hàng hóa tiếp tục giai đoạn điều chỉnh khi mà chứng kiến một loạt các mặt hàng nguyên liệu quan trọng đều giảm giá. Và chỉ số MXV Index bước sang phiên giảm thứ hai liên tiếp với mức giảm là 1,2% và xuống còn chỉ hơn 3.000 điểm. Trong đó thì thị trường đang chuyển sự quan tâm từ nhóm năng lượng sang nhóm nông sản. Trong khi lúa mì thì vẫn đang trên đà trượt giá thì tất cả những cái mặt hàng còn lại trong nhóm nông sản đóng cửa phiên ngày hôm qua đều giữ được sát xanh. Trên sở Chicago thị ngô là mặt hàng dẫn dắt với mức tăng là 3,1% và lên hơn 297 đô la Mỹ mỗi tấn. Cùng với đó thì khô đậu tương cũng tăng 1,9% và lên hơn 533 đô la Mỹ một tấn. Trước bối cảnh nguồn cung tại khu vực biển đen bị thắt chặt, hàng hán tại Nam Mỹ càng làm trầm trọng hơn lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng đậu tương trên toàn cầu. Và hai quốc gia xuất khẩu đậu tương hàng đầu thế giới là Brazil và Argentina đều đã cắt giảm dự báo sản lượng trong khi nguồn cung tại Nam Mỹ đang đối mặt với nguy cơ sụt giảm, thì nhu cầu sử dụng ngô và đậu tương lại đặc biệt tăng cao. Và điều này thì chúng ta có thể thấy trong báo cáo xuất khẩu mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Trong đó thì hai số liệu đáng chú ý nhất là khối lượng bán ngô và đậu tương. Khối lượng bán ngô trong tuần báo cáo đạt 2,14 triệu tấn, cao hơn gấp nhiều lần so với con số trước đó. Thị trường đã chuyển dần sự chú ý sang các báo cáo mới về cung cầu tại Mỹ và Brazil. Theo tôi, đây sẽ là các yếu tố có tác động mạnh lớn nhất đến giá nông sản trong phần còn lại của tháng 3 này. Giá có thể sẽ có những sự điều chỉnh nhưng khả năng sẽ vẫn neo ở các mức giá cao bởi các quốc gia đều đang có xu hướng tăng tồn kho dự trữ nông sản trong bối cảnh tình trình thế giới có nhiều biến động. Giá đông sản thế giới liên tục tăng phi mã thì đã gây sức ép rất lớn tới nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước khi mà giá nhập khẩu luôn nêu ở mức đỉnh trong nhiều năm. Ghi nhận vào sáng nay, tại cảng Cái Lân thì giá chào bán ngô năm Mỹ kỳ hạn tháng 5 ở mức là 10.100 đồng một ký. Giá khu đầu tương cùng kỳ hạn ở mức là 16.400 đồng một ký. So với đầu năm thì mức giá này đã tăng từ 20% cho tới 30%.
0: Vâng thưa quý vị Chỉ còn 4 ngày nữa thôi là đến ngày 15 tháng 3, thời điểm mà Việt Nam sẽ chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Từ đầu tháng 1 cho đến nay thì lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam và du lịch Việt Nam luôn duy trì ở mức rất cao, tăng từ 300 cho đến 400% so với cùng kỳ. Mở cửa du lịch nhưng làm thế nào để an toàn, linh hoạt và hiệu quả? Nhiều giải pháp đã được các đại biểu đề ra tại Diễn đàn Luồng Xanh cho Du lịch Cất Cánh vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay.
4: Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc mở cửa đón chuyên gia, thí điểm đón khách du lịch quốc tế thời gian qua cho thấy chính sách về thị thực và nhập cảnh đã có nhiều bước tiến. Thời gian cách ly giảm từ 14 ngày còn 3 ngày. Để mở cửa hoàn toàn ngành du lịch, chính sách thị thực và nhập cảnh cần tiếp tục được nới lỏng là điều kiện tiên quyết.
2: Chúng tôi trình thành chính của Thủ tướng thì chúng tôi nói rất rõ rằng là chúng tôi hãy mong muốn rằng chính phủ hãy cho phép được sự khai thác lại cái chế độ visa trước năm 2020 tức là miễn visa đơn phương cho 13 nước và ông miễn visa song phương cho những nước khác.
4: Cũng về đơn giản hóa thủ tục, hiệp hội khách sạn Việt Nam cho biết các cơ sở lưu trú đang rất sẵn sàng quay trở lại phục vụ khách và đang làm tốt công tác phòng dịch. Do đó, hiệp hội đề xuất kiểm định khách sạn đơn giản, linh hoạt.
0: Khi quay trở hoạt động thì chúng ta sẽ tạo điều kiện và các là chúng ta chỉ cần cơ sở chỉ cần thông báo với sở quản lý du lịch địa phương và trên và sau đó thì khi khách vào rồi thì chúng ta mới hậu kiểm về các điều kiện mà đã, mà khách sạn phải thử, thực hiện trong cái việc và đảm bảo an toàn dịch tễ phục vụ khách. chứ còn hiện nay những khách sạn đang hoạt động rồi chỉ chúng tôi thấy rằng là cái việc mà đáp ứng yêu cầu của uh, phục vụ khách trong cái điều phòng chống
4: dịch là rất là tốt. Theo tổng cục du lịch, 2 tháng đầu năm 2022 tổng số khách du lịch nội địa đạt khoảng 17,6 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch cũng tăng trên 300% so với năm trước. Điều này cho thấy việc triển khai trở lại các hoạt động du lịch, du lịch quốc tế đã rất sẵn sàng.
2: Để mở lại hoạt động du lịch hiệu quả an toàn trong thời gian tới, việc đảm bảo tuân thủ thống nhất các quy định phòng chống dịch phải được các địa phương, doanh nghiệp du lịch quán triệt, triển khai và được xem là nội dung ưu tiên hàng đầu trong hoạt động du lịch.
4: Cùng với việc mở cửa, theo các đại biểu, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch để khách du lịch sớm biết Việt Nam là một điểm đến an toàn trong công tác phòng dịch
0: vâng và hy vọng với những chính sách cũng nhờ sự nỗ lực từ phía các doanh nghiệp thì Việt Nam